0: Willkommen zu Foysi Federal», das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Bundeshaus, direkt zu euch heim. Heute sehr früh am Morgen mit meinem Gast Michael Köpfli, ehemaliger Generalsekretär der grünen liberalen Partei. Und heute schafft du als Kommunikationsberater und wir beleuchten mit dir ein bisschen den Wahlkampf und Themen und wie das am Schluss usecho. Drum Darum, weil es früher ist chateau Lapin, pombe Bünde. schön bist du hier, anstossen wir trotzdem. Zum Wohl,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, der Wahlkampf ist jetzt wirklich jetzt ist der Höhepunkt eigentlich. Jetzt müssen die, die gewählt werden, raus auf die Strasse Leute mobilisieren, in ihrem Umfeld mobilisieren. Ähm, kommst du da viel mit über. Läuft wirklich jetzt Wahlkampf in der Schweiz? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich glaube, es hat schon emotionalere Wahlkampf gegeben, aber was sicher sehr viel läuft, die Kandidatinnen und Kandidaten sind auf der Schloss. der Briefkasten ist jeden Morgen voll. Aber wir müssen uns bewusst sein, das muss man sicher machen. Ich glaube auch, dass das für Mobilisierung einen gewissen Effekt hat. Ich glaube aber, in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern, will wir auch laufend Abstimmungen haben, und so ist die Meinungsbildung von der Bevölkerung läuft laufend, und man hat weniger grosse Verwerfungen im Wahlkampf. Und es wird jetzt in den letzten zwei Wochen nicht mehr fundamentale Verschiebungen geben.
0: Wie ist es eigentlich, wenn die Leute abstimmen? Wenn sie das Kuwait oder dann irgendwie im Verlauf bis zum Sonntag oder erst ganz am Schluss? Wie, wie, wie ist deine Erfahrung? Du hast es ziemlich auch bearbeitet als Generalsekretär. Bist du bekannt gewesen, für das genau hinzuschauen?
1: Ja, also meine Erfahrung ist, dass die Leute bis sehr spät gehen. Also viele Kandidatinnen haben das Gefühl, oder Kandidaten haben immer das Gefühl, man muss ganz früh gehen, also idealerweise der Peak der Werbung. Dann wenn die Wahlunterlagen herkommen, weil dann ist es sehr ja wichtig. Mhm. Aber die Realität ist, ich habe gerade jetzt mal geschaut, gestern in Zürich, äh, jetzt also, weniger als zwei Wochen vor der Wahl sind 12% von der stimm in der Stadt. Äh, das heisst, ganz viele Leute, und das ist völlig natürlich, es also, geht mir meistens auch so, dass das Gouvert kommt und legt man es mal auf die Seite, auf das Kästchen, sieht es ab und so, denkt man müsse dann mal und dann so zehn Tage vorher oder am Wochenende also eine Woche vor den Wahl denkt man, jetzt muss ich wirklich, sonst muss ich dann und aufstehen. Ich glaube, der Peak von denen, ganz viel und jetzt in den nächsten paar Tagen hinter das Wahlmaterial, gerade am nächsten Wochenende, mhm. wenn auch die Ferien fertig sind. Und ich glaube, dann werden noch ganz viele Leute gehen. Also das heißt eigentlich ist jetzt idealer Moment, um Werbung zu machen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, die Prognosen sehen ein Sieg von der SVP äh, voraus. Ähm, schwankt ein bisschen wie hoch, aber sicher nicht, sicher nicht so hoch wie, wie 2015 vor acht Jahren. Mhm. Und auf der anderen Seite sollten die Grünen verlieren ähm, und zwar aber auch nur die Hälfte von dem, was sie vor vier Jahren gewonnen haben. Also keine, schon gewisse Verschiebungen, aber keine grosse Verschiebungen. Siehst du das auch so?
1: Ja, am Schluss ähm, habe ich mich immer mehr... Also das Buchgefühl ist wichtig, aber am Schluss hat man Umfragen und die sind meistens nicht so schlecht. Vor allem, wenn man jetzt auch schaut, sowohl... Ähm, Trends wie auch die Größenordnungen von der Parteien von verschiedenen Umfrageinstituten sind nicht so weit auseinander mhm. und das spricht dafür, dass die durchaus plausibel sind. Was man nicht darf unterschätzen, es gibt es immer wieder, dass sich Trends noch in der letzten Wochen verstärken, vor allem bei den Parteien, wo große Gewinne oder große Verluste vorausgesagt werden. Also vor vier Jahren haben ja insbesondere die Grünen im Vergleich zu der letzten Umfrage noch mal ein deutlich besseres Ergebnis gehabt und das kann durchaus sein. Und es geht Theorien, dass es gewisse Leute gibt, die auch einfach, einfach zu den Sieger gehören Das heisst, die am Schluss in der Tendenz eine Partei wählen, wo man das Gefühl hat, die gewöhnt auch, dass man dann das Gefühl hat, dass man gewonnen hat, das ist eine Theorie, aber das ist vielleicht auch nicht ganz abwärtig.
0: Das, das könnte in dem Fall sein, dass Leute noch SVP wählen, will sie wenn zu den Sieger gehören, am 22. Oktober.
1: Also ich glaube, jetzt sind das Leute, die eigentlich SP-Wähler ja. sind, das würde machen. Aber Leute, die jetzt vielleicht schwanken zwischen, zwischen dem Freisinn und der SVP, würde ich das jetzt nicht ausschließen, dass man dann so am Schluss eher bei den Siegern will sein. Das, das ist, ist ja unterbewusst, aber so Faktoren können immer eine Rolle spielen. Ja.
0: Was viele Menschen mitbekommen jetzt, sind die, die Plakate. Einerseits in der Stadt, aber auf dem Land, wo ich wohne, ganz viel in, in so Wiesen und so. Es gibt auch Leute, die sich wahnsinnig aufregen darüber. Ich, ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, das gehört ein bisschen dazu. Aber, sagen wir mal, was bringen die Plakate wirklich?
1: Ja, messen kann man das nicht und das ist schwierig in der Politik. Man kann es schwierig messen und darum getraut sich auch niemand, auf eine Massnahme zu verzichten. Ähm, es ist mir bekannt, einmal hat die DVP im Basel-Land verzichtet auf, auf, so, mhm. auf so Wildaushänge und die hat nicht schlechter abgeschnitten. Jetzt ist es aber so, die DVP hat sowieso eine sehr treue Stammwählerschaft, wenig Fluktuation, mhm. darum taugt das nicht unbedingt das Vergleich und darum Wahrscheinlich nützt es mehr als ein Schatz. Das habe ich schon das Gefühl, weil eine Präsenz ist wichtig, aber ich glaube, man darf es auch nicht überschätzen. Ähm, gerade die, 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 die Vielfalt der Köpfe, das können die Leute gar nicht aufnehmen. Also von dem her, ich würde sagen, man muss es wahrscheinlich nicht machen, aber es ist nicht matchentscheidend. Mhm.
0: Und jetzt würdest du sagen, wenn, zum die abholen, abzuholen, die das Gouvern irgendwo auf dem Tisch haben und so, was sollen die Kandidaten machen? Sollen sie auf die Leute zugehen? Sollen sie Anlässe machen? Sollen sie sie kontaktieren ähm, mit äh, Postkarten? Das macht man sehr oft. Oder, oder wie wie sollen sie das jetzt noch machen in den letzten zwei Wochen?
1: Also ich glaube, etwas, so ganz wichtig ist, ist das persönliche Umfeld. Und das muss man ganz weit sehen. Also das können Leute sein, die man lange in der Vergangenheit, 10 15 Jahre, keinen Kontakt mehr gehabt hat, aber auch Leute, die in gleichen Vereinen sind, also wo man einen Nachknüpfungspunkt hat. Weil das habe ich immer auch in einem eigenen heute in der Vergangenheit auch noch für Ämter kandidiert gemacht und dann stellt man fest, dass in den letzten ähm, Wochen vor der Wahl viele Leute sagen, oh ja, danke. Und es gibt eigentlich ganz selten Leute, die negativ reagieren, auch wenn man zehn Jahre nichts mehr miteinander zu tun hat, habe ich jetzt kaum mal erfahren, dass jemand sagt, und jetzt kommst du auf einmal wegen der Wahl und die Leute freuen sich eigentlich eher. Darum mhm. sage ich, das persönliche Umfeld ist sehr breiter Sinn, eben unbedingt auch Vereine, für Verbände, für ehemalige Schulkollegen, also das ist sicher sehr effektiv. Mhm. Und das andere einfach, ihr persönlicher, desto besser. Mhm. Ich glaube, einfach ein Flyer im Briefkasten gehen, das ist nett, aber das bekommt, also gerade in den Städten sind Briefkasten im Moment voll, ich glaube, das hat weniger Effekt, als wenn man jemand sehr persönlich kontaktiert. Mhm. Also persönlich funktioniert.
0: Mhm. Ja. Jetzt nimmt mich Wunder, gehen wir ein paar Parteien durch. Ich meine, ein grosse Schlagzeile bei einer Umfrage, Oder vor einem Monat war die Mitte könnte größer werden als die FDP, das wäre natürlich wegen der Bundesratszusammensetzung eine riesige, Geschichte. Obwohl der Gerhard Fischer so gesagt hat: Ja, wir tun niemand abwählen. Dann sehen. Glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Die Idee, zusammen mit der BDP größer zu werden in der Mitte, als die FDP ist. Könnt ihr das aufgehen, die Rechnung?
1: Ich bin am Anfang. Zurückhaltend war. Ich muss auch offen sagen, dass ich den Namen Mitte gefunden habe. Das tut jetzt nicht unglaublich viel Inhalt ausstrahlen, weil die Mitte ist einfach positioniert sich einfach zwischen zwei Polen, die ja. sich auch verschieben können. Ich glaube aber, es ist im Moment ein Bedürfnis von vielen Leuten. Also, es gibt einen Teil von der Bevölkerung, der Polarisierung sehr stört. Und die haben eine gewisse Sehnsucht nach einer Mitte. Und was ich glaube auch das Gefühl habe, ist, Sie ist ja immer ein, bisschen ein Pendel in der Schweiz und ich glaube, wir haben vor vier Jahren eine sehr progressive, reformfreudige Grundstimmung gehabt. und jetzt ist sie wieder ein bisschen konservativer und ich glaube, die Mitte schafft es im Moment, so ein bisschen konservativ gemäßigte die Mitte anzusprechen, die nicht eine Polpartei wählen möchte, die aber trotzdem eher ein bisschen konservativ ist und sie es ist ihre Chance, jetzt allenfalls den Konfessionsgraben zu überwinden. Sie hatten immer ein Problem, gehabt, zum Beispiel genau. im Kanton Bern, aber auch im Kanton Zürich oder in der Watt. Und wenn, ihnen, wenn ihnen das gelingt, dann ist das durchaus möglich, mhm. dass, das, dass das ausgeht für, für mhm. die Partei von gary Pfister.
0: Aber glaubst du wirklich, also ich meine, die, die, dass sich das ersten in Sitz realisiert am Schluss, oder? Ich meine, auf das kommt es darauf an. Man merkt auch, wie die Mitte halt überall antritt, in allen Kantonen, wegen ein Prozent, mhm. die dann blendet ja. werden, am Sonntagabend und so. Und das dass man dann irgendwie einen, einen Machtanspruch daraus ähm, äh, ausleiten Ich bin nicht sicher, dass das so funktioniert.
1: Ich bin auch nicht sicher. Vielleicht etwas, was man sagen muss, ist, die Fusion hilft nur schon, weil wir haben ein Wahlsystem, wo größere Parteien, das ist jetzt sehr kompliziert, aber eigentlich überdurchschnittlich mhm. viel Sitz machen. Das heißt, eine Partei, die 8% macht, jetzt in einem fiktiven Kanton, macht in der Tendenz mehr als zwei Parteien mit 6 und 2%, die sich verbinden. Also nur schon darum kann das sich auszahlen. Ich verzichte jetzt mhm. auf die Details zu dem. Und das andere ist, ich glaube, es braucht eine gewisse Zeit. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, also ich sehe nicht die Strategie von Gery Pfister hinein, aber ich glaube, was nicht gut ankommt in der Schweiz, ist, jetzt einfach, um das gerade mit einem Machtanspruch äh, mhm. zu verbinden und zu sagen, wenn wir 0,1% vorne sind, dann fordern wir den Bundesrat. Das mhm. hat noch nie funktioniert in der Schweiz. Aber dass es in der Tendenz so ist, dass Wahlen irgendwann Auswirkungen haben, das hat man auch mhm. nicht zuletzt bei der SVP gesehen, bei ihrem, bei ihrem Wachstum. Und von dem her, irgendwann wird, kann das durchaus mhm. zu dem führen, das glaube ich auch. Ja.
0: Gehen wir ein bisschen auf ein Thema ein, wo auch die Mitte und auch die SP ganz stark gespielt haben, die Krankenkassenprämie. Das ist ja seit Jahren liest man, dass es das ein wichtiges Thema ist und wir alle wissen, dass es das ein wichtiges Thema ist. Funktioniert das? Also mit dem, beide Parteien haben Initiativen gestartet vor vier Jahren. Das Timing war exzellent. Es ist genau in der Herbstsession ja. ins Parlament gekommen. Und, und hat das jetzt funktioniert?
1: Ich bin skeptisch. Und zwar schon immer, wenn wir die Sorgenbarometer anschauen, die sind immer ganz hoch oben. Ähm, und das ist der Reflex von vielen Parteien, dass auf das müssen wir setzen. Jetzt ist es aber so, dass es auch spannende Umfrage gibt, zum Beispiel von Michael Hermann, der immer auch fragt, bei welchem Thema gibt man einer Partei Glaubwürdigkeit, dass sie das lösen kann, oder welches mhm. Thema ist für mich wahlentscheidend. Und dort ist es spannend, dass die Krankenkassenprämie meistens relativ einen geringen Anteil haben. Das heißt, die Leute finden das ein Problem, aber sie trauen eigentlich um einer Partei glaube ich, eine Lösung zu. Und vielleicht ist das auch ein eine realistische Einschätzung, weil es ist ein sehr komplexes Thema und es ist sehr schwierig für eine Partei, da wirklich etwas zu verändern und darum ist jetzt mein Bauchgefühl, es mag schon sein, dass das sicher nicht geschafft hätte in der Mitte, aber ich glaube eher, dass die Positionierung in der Mitte gegen Polarisierung, so ein bisschen gemässig, konservative mhm. Kraft probieren zu äh, wahrscheinlich mehr äh, erklärt, dass sie im Moment mhm. relativ gut ausgeht in der Umfrage als jetzt Thema Krankenkasse.
0: Mhm. Wobei Geri Pfischer das Wort konservativ natürlich scheucht wie der Teufel Weihwasser. Oder? Meine, nie, aber faktisch ist es ja, wie du sagst, ein Angebot für Leute, die sagen, ja, ich wette eigentlich, dass vieles so bleibt, wie es ist, weil es gut funktioniert. Irgendwie so, oder? Das ist auch ein bisschen das Gefühl, glaube ich, wo sie abholen wollen, wo aber dann mit der Politik da oben nicht immer übereinstimmt. Also wenn die, 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 die Geschichten, wo sie dann mit links einen Deal machen und die Ständeräte den Deal sabotieren, die Partei ist ein bisschen ein in dieser Legislatur.
1: Ich glaube, die Partei ist sehr, sehr breit. Mhm. Was aber vielleicht eben auch... Zum Teil funktioniert, weil man Identifikationsfiguren für verschiedene Leute schafft. Ähm, mhm. Und ich glaube, was bei der CVP im Moment, also bei der Mitte, jetzt passiert es mir auch, genau. <lacht> äh, schon so ist, ich glaube, dass der Präsident für relativ viel, also ihm ist es gelungen, die. Partei sehr stark zu verkörpern. Mhm. Und ich glaube, das ist durchaus auch noch etwas, was ihnen im Moment gut kommt. Mhm. Aber ich glaube, eben nebenan hat man die Breite. Also das, das, ist, das ist etwas, also man hat Bauernvertreter, sehr konservativ, man hat in den urbanen Gebieten deutlich progressivere Vertreter. Mhm. Und das kann durchaus auch gewisse Leute ansprechen.
0: Mhm. Ja. Jetzt wollen wir über die SP reden, die auch das Thema Krankenkassenprämie ähm, bewirtschaftet hat. Zusammen mit anderen, so unter dem grossen Titel Kaufkraft äh, geht verloren die Schweizerinnen und Schweizer äh, können sich weniger leisten und wir sind die Partei, wir machen uns stark. Es ist eine klassische, sozialdemokratische bis sozialistische Argumentationsweise. Wie beurteilst du das, die, die Kampagne?
1: Ich glaube schon, dass es in einem linken Milieu spricht, dass du Leute da. Und es ist so, dass das linke Lager ja relativ stabil ist in der Schweiz. Es gibt schon, Das hat insbesondere mit der Mobilisierung zu tun. Vor vier Jahren haben zum Beispiel die Grünen sehr stark mobilisiert. Aber es ist unter dem Strich immer sehr stark ein Verteilkampf zwischen Rot und Grün. Und im Moment ist es wahrscheinlich so, dass bei vielen linken Wählern ähm, so Themen, Kaufkraft, die soziale Frage, ein bisschen höher gewichtet wird als vor vier Jahren, wo das Klima sehr hoch gewichtet worden ist. Und darum, um innerhalb von dem linken Segment Wählerinnen und Wähler habe ich das Gefühl, ist das durchaus eine sinnvolle Strategie, mm. die kann aufgehen kann. Ich glaube aber nicht, dass man wegen dem auf einmal freisinnige Wähler abholt, das, das mm -hmm. bezweifle oder grün-liberale Wähler.
0: Was mm -hmm. ja. heisst aber, sie würden, es sieht ja aus, dass die SP vielleicht leicht wachsen oder so. sie holt die Leute bei den Grünen. Also ich, ich,
1: ich gehe davon aus, dass die Mehrheit von dort kommt, ja. Es ja. gibt sicher immer auch Leute, die ganz grosse Sprünge machen in ihrem Wahlverhalten, aber das mm -hmm. ist nie vergleichbar. Jetzt in Deutschland gerade am Wochenende hat man gesehen, in Bayern gibt es Leute, die von der SPD zur AfD wechseln und so, so, so Effekt, gibt es das jetzt niemals im gleichen Ausmaß. das muss ich bewusst
0: sein. Ja. Ich meine, man probiert ja der SPD wirklich wieder Arbeiterschichten mit dem ansprechen, aber die sind die wählen ja längstens, also nicht alle, aber viele wählen SVP. Ich meine, ich glaube, das ist schon das Kalkül. Hast du das Gefühl, das geht auch nicht auf, dass sie so Leute zurückholen?
1: Es ist sicher Schwammerdingen oder Waliseilen
0: genau. oder Bern-Beetlehem. Genau,
1: es ist anspruchsvoll, aber ich glaube, dass es, nicht, dass es durchaus... Also erstens ist es so, dass es ja auch Leute gibt, die besser reinkommen haben, wo einfach die Sozialfrage sehr wichtig ist. Ja, ich, glaube, genau. SP -Wählen. Beim Ander, ich glaube, es ist anspruchsvoll, aber schlussendlich ist es fast schon die Raison von der SP, dass sie das probieren muss. Versuchen. Also ich glaube, es mhm. wäre für sie sehr schwierig, das nicht zu machen, aber ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Mhm. Ja. Ähm, bei den Grünen sind wir vorhin, ich meine... Die haben vor vier Jahren wirklich von einer Themakonjunktur wahnsinnig profitiert und plus sechs Prozent, das ist ein, ein, ein wahnsinniger Erfolg. Jetzt ist das Thema halt nicht mehr da und zwar schon länger nicht mehr. Ähm, auch bei den kantonalen Wahlen hat man das gesehen. Die Grünen stagnieren, aber sie verlieren nicht 6% Prozent, sondern vielleicht zwei, 2,5, vielleicht sogar drei, wenn es ganz schlimm kommt. Ähm, wie deutest du das?
1: Also ich würde einen Punkt widersprechen, das Thema ist nicht, nicht mehr da. Es ist immer noch sehr hoch im Sorgeparameter, ja. das Klima, es ist einfach nicht das absolute Top-Thema. Mhm. Aber es ist immer noch sehr hoch und es ist immer noch viel höher als z.B. 2015. Wir müssen uns bewusst sein, eigentlich vor bis etwa 2017, 2018 ist der Klimaschutz nie das grosses Thema genau. in der Schweiz. Und dann ist eigentlich mit dem CO2-Gesetz, mit, mit den ganzen Klimastreiks, äh, CO2-Gesetz, das eigentlich also dazu als, äh, die rechte Mehrheit im Parlament sehr stark abgeschwächt hat, genau. ist das Thema sehr stark auf der Agenda gekommen. und seit ist es immer hoch geblieben Es ist einfach jetzt andere Themen sind jetzt auch wichtig und das ist wahrscheinlich eine Erklärung, dass das vielleicht ein zurückgeht bei einer Partei, bei den Grünen, aber natürlich nicht aufs Level zurück mhm. von 2015, sondern durchaus immer mhm. noch höher. Ja.
0: Aber sie haben ja nie, die Grünen haben irgendwie nie geschafft, ein anderes Thema zu ihrem Thema zu machen. Es ist halt immer noch eine ein Themenpartei und sie sprechen nur mehr Leute Leuten, die das als absolut Wichtigste erachten.
1: Es ist sicher so, dass Sie primär mit dem identifiziert werden. Ich glaube, schon ein Thema, wo man Sie immer, also immer damit identifiziert hat, ist die ganze Friedenspolitik zum Beispiel. Und das ist jetzt für Sie vielleicht jetzt auch nicht nur, nicht nur gut in diesem Jahr im ganzen Ukraine-Konflikt. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist schon ein Thema sie wo Sie auch immer sehr stark damit mhm. identifiziert worden sind. Ähm, aber ich glaube, tatsächlich, das wichtigste Thema von Ihnen ist, ist das, was im Namen mhm. steht. Und ich glaube, das ist auch immer äh, das, was im Namen steht, das, das prägt die Leute sehr stark. Also das ist, ähm, das ist ähm, sehr entscheidend, ja. Mhm.
0: Jetzt müssen wir schon noch über die grünen Liberalen ja. reden, auch wenn du nicht mehr Generalsekretär bist und auch nicht mehr für irgendwie, äh, redest, wie, wie, meine, die Partei redest. Die grünen Liberalen haben Europa stark besetzt, ja. als einzige Partei ja. sind, sind, ist die Partei ziemlich geschlossen in diesem Bereich. Und sonst, selbstverständlich bei Klimafragen, ist man mit dabei, bei SP und Grünen, leicht anders, aber nicht richtig identifizierbar. Und die Umfragen sehen nicht so wahnsinnig gut aus.
1: Die Umfragen sind im Moment, ich sage jetzt stabil, Vielleicht ein leichtes Minus, das ist aber ja, ja. alles statistisch nicht signifikant. Genau. Und auch dort muss man sagen, vor vier Jahren ist auch ein sehr starkes Wachstum gewesen. Und auch da kann man noch mit größerer Sicherheit davon ausgehen, bei den Grünen, dass es immer noch deutlich höher landet als 2015. Also einen gewissen Teil von diesen Zugwünnen wird man sicher, also der wesentlichen, wird man sicher erhalten. Ich glaube aber ganz klar, auch da die Themenkonjunktur, die hat immer einen Einfluss. Und ich glaube, das ist, kann man generell für alle Parteien mhm. sagen. Man kann mit guter Arbeit und guter Kommunikation, kann man sicher die Wahlen beeinflussen, aber... Themenkonjunktur ist immer ganz entscheidend. Mhm. Und das ist etwas, das einfach in der Politik eine Rolle spielt und für alle Parteien. Ähm, ich glaube, auch Europa ist vor vier Jahren, ich glaube immer, dass Europa ein sehr wichtiges Thema ist. Ich glaube, wenn man schaut, die Positionierung der Wirtschaftsverbände. Aber jetzt im öffentlichen Diskurs ist es natürlich eine andere Situation als vor vier Jahren, wo wirklich das Rahmenabkommen auf dem Tisch war. Mhm. Wo auch der Eklat war. Ich kann mich erinnern, die Gewerkschaft an Seiten des vom, 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 vom Bloch und der SVP in einer Arena das hat natürlich das Thema auf eine andere Ebene gehoben. Mhm. Und im Moment ist es sicher weniger akut in der Diskussion. Mhm. Und das hat einen Einfluss sicher äh, auf, auf, äh, auf, auf, einfach auf die Wahrnehmung einer Partei. Wenn ich jetzt widersprechen will, auch wenn ich jetzt das nicht, wenn äh, ich nicht meine Aufgabe, jetzt der Generalsekretär zu mir, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied in der Klimapolitik zwischen Grünen und der GLP Und ich glaube auch, gerade mhm. der Präsident verkörpert das sehr stark, auch also, fokussieren auf die Lösungen und die effektive Umsetzbarkeit. es also, gibt nicht so oft, dass ein Parteipräsident eine konkrete Strategie entwickelt, wie man Netto Null in der Schweiz umsetzen kann. Ganz konkret, also auch mit seinem Ihrem elektroplaner hintergrund und ich glaube, das verkörpert durchaus die GLP im Gegensatz zu den Grünen, die immer sehr einfach auf der, mhm. auf der Zielebene argumentiert.
0: Also der SP macht ja das auch, das ist schon interessant. Mhm. Oder der Roger Nordmann, ich habe ja. mit ihm das auch ja. sein Plan besprochen, ich habe mit dem Jürg Grossen mhm. seinen Plan da besprochen. Ähm, da gibt es einen Unterschied, ja. das, ist, das ist klar. Gleichzeitig bin ich nicht sicher, ob das bei so den normalen Wählerinnen und Wählern eine wahnsinnige Rolle spielt. Also letztlich geht es einfach darum, bin ich für mehr Klimaschutz oder, oder ist mir das nicht so wichtig?
1: Ja, wenn man alle Leute anschaut, aber jetzt kann mhm. ich vielleicht grad noch etwas so sagen, was ganz wichtig ist, wenn man jetzt parteistrategisch, und das ist völlig egal, das, das kann ich jetzt wieder lösen von der Gelbe, das gilt für alle, mhm. dann muss man immer aufpassen, ähm, welche Themen kann man besetzen kann. Und ich habe das immer, eigentlich äh, habe drei, es gibt drei, zwingende Kriterien, die erfüllt sind. Ich habe es immer so gemessen. Das Erste ist, es muss für die potenzielle Wählerschaft relevant sein. Und das kann man fast nicht beeinflussen. Das heisst, ähm, man kann jetzt als Beispiel machen, das SVP, wenn man die Umfrage anschaut, Klimaschutz ist für die jetzt einfach nicht das ein wichtigste Thema. Das heisst, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn das SVP das besetzen würde. Mhm. Gleichzeitig bei der Gelb ist das oder der Grünen ist das ein sehr wichtiges Thema, das macht Sinn. Das mhm. ist das oberste. Äh, der oberste Ding und das ist wie zwingend. Jetzt könnte mhm. man sagen Krankenkassen bei allen relevant. Da gibt es aber zwei weitere zwingende Faktoren. Das erste ist, es braucht eine geschlossene Basis in der Partei hinter der Positionierung, die die Partei will einnehmen Das heisst nicht 100%, aber ich sage jetzt mal so 80%. Mhm. Weil sonst zerreibt man sich intern und dann kann man das auch nicht pointiert vertreten. Und an dem kann man schaffen, aber das braucht Zeit. Also es kann durchaus eine Partei in der Diskussion mit den Sektionen, mit den Kantonalparteien, in der Arbeitsgruppe kann Positionierungen erarbeiten, die nachher zu einer Stärke werden können. Was man aber nicht kann, ist das einfach von heute auf morgen ändern. Und etwas, so, was da spontan in Sinn kommt, ist vielleicht durchaus die Klimawende der FDP vor vier Jahren, die jetzt nicht so gut funktioniert hat.
0: Also, das ist, jetzt, wo du gesprochen hast, es kommt einem automatisch die FDP im Sinn. Und zwar nicht nur bei grünen und Klimathemen, auch bei anderen Themen. dem Energiethema, bei der Frage, wie viel Atomkraft zum Beispiel, oder der Präsident, der wo vorausgeht, wo die Fraktion nicht richtig mitkommt, die Parteibasis weiss man nicht recht, oder die Partei, also auch der Präsident, hat zwei Jahre lang zwar, glaube ich, schon die Partei stabilisiert, mhm. mit dem, was er mhm. ausstrahlt, aber inhaltlich ist die FDP nicht wahnsinnig viel weiter.
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich, das ist, also das eine ist Basis und das andere, was er bekommt, wo mit dem verknüpft ist, ist das Drittfaktor, was ich immer gesagt habe, ja. das ist die Glaubwürdigkeit der Bevölkerung für die Partei. Und das ist also für das Thema von, von einer Personal. Partei. Ja, vom, für, also ja. mhm. wenn eine Partei jetzt sagt, okay, wir haben, das Thema ist für unsere Wählerschaft wichtig, wir sind geschlossen mhm. und wir fordern jetzt das. Mhm. Das funktioniert nur dann, wenn die Leute glauben, die können das wirklich umsetzen mhm. und die sind kompetent. Mhm. Und auch das braucht Arbeit. Man kann nicht einfach von heute auf morgen sagen, wir sind jetzt, Krankenkassenpartei und wir lösen das, da muss man sich zuerst mhm. der Glaubwürdigkeit erarbeiten. Die Bevölkerung ist sehr viel informierter und ich würde auch sagen, sehr viel cleverer oder intelligenter, als, als vielleicht manchmal suggeriert wird. Ich würde das jetzt keine Partei unterstellen, sieht das nicht, also dass sie sie als blöd anschaut, aber einfach, die können durchaus durchschauen, sehr stark, ob etwas einfach Strategie ist oder ob etwas wirklich glaubwürdig erarbeitet mhm. worden ist und man wirklich eine Lösungskompetenz hat.
0: Gut, das ist grundsätzlich auch gut, dass ein das demokratisches System letztlich politische Arbeit in diesem Sinn, inhaltliche Arbeit irgendwo durch belohnt. Also, das Absolut. Finden, wir, finden wir wirklich, wirklich toll. Ja. Und, aber jetzt auf der Fall FDP, oder? Ich meine, es ist schon, die, in, den, in den zwei Jahren vom neuen Präsidenten, das ist vielleicht zu wenig Zeit, gewesen, weil er hat das, die Arbeit eigentlich nicht zu Ende gemacht. Er hat immer wieder, er ist mit Sachen einer Delegiertenversammlung, hat dort ähm, irgendeinen Kompromiss rausgeholt, aber dann äh, ist es nicht weitergegangen, jetzt in der Energiefrage zum Beispiel, oder? Ähm, oder in der Klimafrage finde ich auch immer noch, wenn mir das was fehlt, wäre wirklich eine bürgerliche Klimapolitik und das wäre nicht so schwierig. Da gibt es äh, wissenschaftliche Papers und Ansätze en masse, aber man muss es mal anfangen mhm. und nicht drei Monate vor der Wahl.
1: Ja, 100% einverstanden und Fußballanalogien sind ja immer, immer, immer passend. Ich glaube, es braucht auch eine gewisse Zeit und eine gewisse Geduld. Und da können wir jetzt Beispiel nehmen, zum Beispiel zum von der Mitte, wo der Greg Fischer schon relativ lange am Ruder. Mm -hmm. Und Sechs am Anfang ist es, ist es jetzt nicht so gewesen, dass es gerade eine Trendwende gegeben hat. Mm -hmm. Und dort hat es Zeit gehabt. Und ich glaube, das Gleiche ist ja, das sieht man immer, die Parteien, die die ganze Zeit den Trainer wechseln oder alles umkrempeln, die haben selten Erfolg. Ich merke, dass man selber ein bisschen als, als, als FC Basel-Fan in Bern ist, durchlebt man schwierige oh, wow, Zeiten. Wow. <lacht> und ich glaube, das ist das, was man auch auf Politik übertragen kann. Es braucht gewisse Geduld, um es zu Thema wirklich besetzen, ähm, Glaubwürdigkeit erarbeiten und dann Früchte ernten. Mhm. Das würde ich generell sagen, das mhm. stimmt. Ja.
0: Jetzt wollen wir nur von der SVP reden. Ich meine, sie macht klassisch Wahlkampf in Migration. Das ist ihr Thema und ich glaube auch die drei Kriterien, die du vorher formuliert hast, ja. dass das trifft auf sie wirklich Absolut. zu. Oder? Ja. Bei ihren Leuten ist sie da glaubwürdig, dass sie, etwas, dass sie das kann. Sie wird einfach immer überstimmt, aber das macht ihr dann der Anhänger nicht. Oder sehen Sie das richtig?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Und das, ich meine, das zeigt sich auch im Ausland, dass oft die Parteien, ich sage jetzt wirklich so, am, am, wo die Migration bewirtschaften, am, am rechten Rand, eigentlich sehr stark profitieren, wenn sie das Thema einfach bewirtschaften. Und nicht selten, das ist in Schweiz eine Ausnahme, wo sie in der Regierung sind. Gerade in anderen Ländern ist es oft so, dass sie, sobald sie dann in die Regierung gebunden werden, erodiert dann eigentlich sehr schnell ihr Wählerpotenzial. Mhm. Ja, das heißt einfach, mit Bewirtschaften von diesem Thema, das funktioniert recht gut. Und ich sage jetzt, ich habe den Wahlkampf den immer noch sehr aktiv äh, verfolgt, und einfach so, es kommen zu viele und es kommen die Falschen. Ich teile jetzt zwar das natürlich persönlich nicht, aber das ist hängen geblieben irgendwie. Sie haben das überall immer wieder wiederholt. Ich bin auch noch im Großen Rot im Kanton Bern. Und selbst stört ist die Formel irgendwie größer geworden. Mhm. und das verfestigt sich dann wahrscheinlich. Und in ihrer Wählerschaft mhm. ist das sicher relevant. Und das ist ja noch spannend bei der SVP. Sie haben nicht so viele Wechselwähler, sondern sie haben eigentlich eine relativ stabiles Segment, aber sie haben oft das Problem mit der Mobilisierung. Also mhm. bei ihnen ist entscheidend, gehen die Leute wirklich an Turnen. Sie gehen nicht unbedingt zu anderen Parteien, aber sie bleiben, wenn sie nicht, wenn sie mhm. nicht wirklich emotional dabei sind, bleiben sie einfach daheim. Mhm.
0: Ja. Jetzt vor vier Jahren hat man so eine These gehabt, zum Beispiel von Michael Herrmann, dass ähm, die Agglomeration, die früher ja, man kann sagen, das Terroir war wesentlich von der SVP. Dass das in die Mitte und nach links übergerutscht ist, wegen Klima und, und, und so. Und dass drum, darum wie die SVP verloren hat und dass das nicht mehr zurückkam. Ein ich tue jetzt ein bisschen mhm. Michael Hermann in, in, mhm. ins Maul legen, aber es ist in die Richtung gegangen, mhm. dass dort die Wahlen entschieden werden und dass das ein Stückchen verloren gegangen ist. Teilst du die Haltung? Oder wie, wie, wie jetzt, vier Jahre später, wie ist es?
1: Ich glaube schon, dass es in der Tendenz so ist. Jetzt kann es immer sein, jetzt mit, mit Mobilisierung dass es, dass es auch wieder mal einen Gegeneffekt gibt. Aber ich glaube, in der Tendenz ist so, ich würde jetzt nicht einfach sagen, dass es nur Klimafrage ist. Ich glaube, gerade so gesellschaftspolitische Fragen, zum Beispiel, der Vereinbarkeit Familie und Beruf spielt gerade in der Agglomeration und in den urbanen Gebieten bei vielen Familien, die jetzt nicht einfach links sind, sondern eher bürgerlich, liberal sind, eine grosse Rolle. Und ich glaube, dort haben andere Parteien schon eine höhere Glaubwürdigkeit oder setzen einfach Themen mehr. Ähm, als, also ich sage jetzt eine grüne Berahlein oder auch ein fdp also jetzt zum Beispiel, ein SVP. Und von dem her habe ich schon das Gefühl, dass sie der Tendenz Michael Herrmann mhm. da wahrscheinlich einen Punkt trifft. Mhm.
0: Ja. Und Sushi der Angläufe, ich meine, die, die ganze Frage, wenn man noch über, über wohnraum und Miete ähm, ähm, oder auch überhaupt Eigentum erwerben, oder? Mhm. Das, ich meine, es sind ganze Generationen von Leuten, die jetzt kommen und eigentlich sagen, ich weiß dass ich vermutlich nie wird können Eigentum erwerben können, weil es einfach zu teuer ist und zu wenig hat, oder? Mhm. Das, ist, das, das ist schon auch noch, ich finde, gerade bei Leuten, die vielleicht in einem Einfamilienhaus ja. aufgewachsen sind, verändert das wahnsinnig viel, dass sie höchstens das von den älteren erben, aber sie nie etwas selber machen.
1: Das ist so. Ich glaube, dort ist es so, dass das Thema ist akut, nicht ich muss sagen, in gewissen Regionen von der genau. Schweiz. Es gibt auch Regionen im Kanton Bern, wo man höhere hohen hat haben und die Leute sogar noch ein, zwei Wohnungswirten geschenkt bekommen, wenn sie dort sind. Das mhm. muss man sich immer bewusst sein. Wir haben grosse Unterschiede. Aber so in den urbanen Gebieten ist das ein grosses Thema. Ich glaube, was dort sicher so ist, es gibt ja dort verschiedene Erklärungen, wo verschiedene Parteien glaubwürdig vertreten können. Genau. Man kann sagen, ähm, Kredit ist zu hoch, das, wenn wer das glaubt, wählt der links. Man kann sagen, es wird einfach zu viel Bürokratie, man verhindert zu bauen. Wer das glaubt, der wählt der liberale Partei. es GLP, FDP, vielleicht SVP in diesem Thema. Und dann gibt es Zuwanderung. Zuwanderung. Das ist vielleicht der Ich sage darum, ist das eigentlich ein Thema, wo alle Parteien ein gewisses Potenzial hat, weil es eines hat, wo verschiedene äh, Erklärungen hat und am Schluss äh, erreicht man unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen mhm. Argumenten. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Thema ist, wo einfach nur eine Partei profitieren kann. Mhm. Ja.
0: Jetzt das mal kandidieren so viele Leute wie noch nie. Und ein Grund ist, dass sehr viele Parteien das machen, ja, wo du miterfunden hast, nämlich vor vier Jahren, dass man viel Liste muss, mit viel Leisten kommen muss. Das ich, mit dem zu tun, was du ganz am Anfang gesagt hast. Jeder und jeder hat sein persönliches Umfeld, das noch mobilisiert. Das bringt einfach immer noch ein bisschen Stimmen. Und so. Alle kopieren letztlich die Grünen-Liberalen.
1: Ja, wobei ich muss sagen, das ist etwas, wir haben das sehr stark gemacht, aber es hat zum Beispiel auch eine Mitte vor vier Jahren sehr stark gemacht, okay. wo wir sicher so ein bisschen Vorreiter sind, das auch Thema die ganzen Thema Listenverbindungen, Unterlistenverbindungen. Mhm. Und dort sage ich immer einfach, man hat Spielregeln wie im Fußball und nach denen spielt man. Und dann finde ich es völlig legitim, also ein Partei das Maximum auserholt. Und ich habe jetzt auch einfach, also dann finde ich es auch schwierig, wenn man eigentlich das kritisiert, weil wenn man das, das Gefühl hat, dass die Wähler das nicht gutieren, dann muss man es ja nicht machen. Und wenn man das Gefühl hat, es funktioniert, mhm. dann macht man es. Ich habe das Gefühl, sonst muss man über die Spielregeln reden. Und da kann man ja schon sagen, es gibt eigentlich relativ einfache Lösung, in ganz vielen Kantonen probiert hat. Im Kanton Zürich zum Beispiel haben wir den doppelten dip huckelsheim gibt nur noch eine Liste pro Partei und es gibt auch keine Listenverbindungen mehr. Und die Sitz werden wirklich proportional über den ganzen Kanton verteilt. Das könnte man auch in der Schweiz theoretisch machen. Hat auch gewisse Effekte, die vielleicht unerwünscht sind, aber das sind politische Fragen. Aber am Schluss ist mein Credo immer gewesen, die Regeln sind gegeben und man holt das Maximum mhm. raus und das finde ich nicht als, nicht als nachvollziehbar.
0: Gut, es bringt einfach nicht mehr so viel, wenn es alle machen. Aber man, los, aber man muss es machen. <lacht> Es gibt auch
1: innerhalb von dem immer noch neue Ideen, die man vielleicht noch mehr kann. Ja. Und ich glaube, das, 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 das gehört dazu. Absolut. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, jetzt in zehn Tagen ist das Bundeshaus hier da voller Leute. Ich habe schon gehört, SRF baut ein grosses Studio auf und so weiter. Und dann gibt es Leute, die verlieren, die abgewählt werden. Das ist immer relativ äh, tragisch und dramatisch. Es gibt Sieger, es gibt Jubel, es gibt Leute, die dann auch hinten an Messer wetzen. Ähm, wie, 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 wenn du dich erinnerst an die Abstimmung oder Wahlsündung, die du erlebt hast, wie, wie dramatisch ist das? Was muss sich jemand vorstellen, der noch nie dabei war, was läuft das so an einem Sonntag ab? Und, und vielleicht auch hinter der Kulissen, wenn noch, okay, kannst du noch ja,
1: Ich glaube, das ist schon sehr, sehr also ein wichtiger Tag, gerade, ich sage jetzt, für Parteisekretariat, die schaffen vier Jahre sehr stark im Hintergrund, aber mhm. vollberuflich, sind die einzigen Profis im Milizsystem mhm. auf der DAK und für die ist das extrem wichtig, weil am Schluss bekommt man dort auch so ein bisschen das Zeugnis vom Volk. Das Gleiche gilt für alle Parlamentarinnen und Parlamentarier. Ich glaube, die Leute egal und das habe ich auch festgestellt, die Leute, wo man objektiv sagen muss sagen, du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Es gibt fast niemanden, der so selbstbewusst ist, dass er sagt, ich bin sowieso gewählt. Fast alle haben gleich ein Angst ja. und eine grosse Erleichterung, wenn man gewählt hat. Ich habe das selber auch erlebt, aber ich bin mir noch im Grossrat in Mir ist das auch so gegangen. Ich habe jedes Mal zittert, ob es wieder wählt, obwohl es dann eigentlich gut gelangt hat. Aber das ist wie menschlich. Ich glaube, es ist auch wichtig, eine gewisse Demokratie gehört zu, Demo zu haben. Gehört zu Demokratie. Es, ich glaube, genau. es wäre schlecht, wenn man mhm. so abhebt. Und gleichzeitig, ja, es sind harte Schicksal, das muss man sich schon bewusst sein. Also ich glaube, wenn man eine, eine Abwahl ist etwas sehr Schwieriges. Und es ist auch oft so, oft ist es ja nicht eine persönliche Abfall, sondern weil einfach die Partei genau. Prozent verliert. Und in der, in der Wahrnehmung, vielleicht vom Umfeld, ist es aber doch auch persönlich mhm. und ich glaube, das sind schwierige Momente. Aber das gehört zum Schluss zu unserem System. Mhm. Aber ja, ich glaube, es ist für sehr viele Leute, die da eng drauf waren, ein sehr, sehr wichtiger und sehr emotionaler Tag.
0: Mhm. Ja. Was sagst du denen, die sagen, ja, es ändert ja sowieso nicht viel, wir haben in der Schweiz eine relativ tiefe Wahlbeteiligung. Mhm. Man erklärt es auch damit, dass wir dann unter der mhm. Legislatur mit Referendum-Initiativen immer noch Einfluss nehmen können. Aber ähm, ja, was sagst du denn, die man ja komm, ich, ich mache doch eh nicht mit, das ist nur ein Zirkus. Von Leuten wie dir und ja, mir. Und genau. <lacht>
1: also, nein, also, ich glaub, was sicher richtig ist, man hat mit der direkten Demokratie viele Möglichkeiten, aber man muss sich ja bewusst sein, die aller, allermeisten Gesetze mhm. kommen nie vor das Volk und es wird unglaublich viel legiferiert in diesem in dem Haus. Ganz mhm. wichtige Entscheidungen. Und ich würde schon sagen, es ist sehr entscheidend, wer gewählt wird. Und es ist auch so, auch wenn es nicht riesige Verschiebungen gibt, es ist durchaus so, dass sich es in der letzten Legislaturperiode immer wieder verändert haben, welche Parteien im Nationalrat oder im Ständerat zusammen Mehrheiten bilden können. Und das ist entscheidend mhm. für, für, für ganz konkrete Geschäfte. Und darum würde ich sagen, nein, es kann wirklich sein, dass ein Sitz mehr oder weniger für eine Partei in einem Kanton jetzt einen entscheidenden Einfluss mhm. hat auf, eine, auf ein Gesetz. Ich ein Beispiel, das mir in den Sinn kommt. Es ist dazu es zwar dann vom Volk kassiert worden, aber die AHV-Reform in der vorletzten Legislaturperiode genau. hat für die Ausgabenbremse es qualifiziert qualifiziertes Mehr von 100 oder 101 Stimmen im genau. Nationalrat braucht, bin ich nicht ganz sicher. Und es ist so gewesen, 101. Es sind exakt 101 gegeben, Und es mussten auch alle müssen hier sein. Ich weiss noch, dort sind Leute irgendwie, die, krank gewesen sind, noch ins Bundeshaus geschleppt worden, weil es wirklich alle Stimmen braucht hat. Das ist jetzt ein Beispiel. Das Gesetz hätte es nicht gegeben, wenn ein Sitz weniger bei diesen Parteien von, der, von dieser Reform gewesen wäre und auf der anderen mhm. Seite. Ein mhm. Sehr konkretes, wichtiges
0: Geschäft. Mhm. Ja. Also, das ist ein gutes Plädoyer zum Wählen. Unbedingt. Und ähm, dann freue ich mich auf eine neue Legislatur, die vielleicht eben neue Mehrheiten geben wird. Als Journalist ist das immer interessant. Und für euch ist es wichtig. Danke vielmals fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten, danke fürs Weiterempfehlen. Lernt einen Daumen nach oben da, einen Kommentar da. Schreibt mir auf dominic.fosi.at und schaltet wieder ein. Nächste Woche mit einem neuen Gast direkt aus dem Bundeshaus zu euch ein. Merci vielmals.